0: Predikan ska idag utgå från episteltexten från Efesiebrevet. Där skriver Paulus. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter vildigheten att gå ut med budskapet om fred. Ja, det är inte bara sanningens bälte, rättfärdighetens pansar och villighetens skor. Utan han talar om en Guds rustning som även utgörs av trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd. Det låter oerhört militäriskt. Lika krigiskt som verkligheten Plötsligt har blivit sedan den 24 februari när ryska armén angrep Ukraina. Lika militäriskt som de dagliga intervjuerna i radio och tv med forskare från Försvarshögskolan, docenter i rysk militärteknik och talespersoner från krigsmakten i kamouflagefärgade uniformer. Plötsligt verkar alla vara överens om att Bryta mot den där officiella hållningen Sverige har haft att aldrig exportera vapen till länder i krig. Och lika överens är man om att höja anslagen till krigsmakten med 30 miljarder och att vi ska satsa framöver 2% av vår BNP på utgifter, Vilket är sådär 108 miljarder kronor om året. Eller utslaget per timme. 12 miljoner kronor per timme varje dag, dygnet runt. Bara lilla Sverige. Räknar vi hela världens rustningskostnader så låg de förra året på 20 000 miljarder kronor varje år. Och jag orkar inte räkna ut hur mycket det blir per timme. Vapen, vapen, vapen. Överallt vapen som alla är ägnade åt att döda andra människor. Och även om inte ett enda av de där vapnen avfyrades så skulle de ändå vara en pågående katastrof i form av miljöförstöring. Och i form av resurser som hade kunnat rädda livet på tusentals hungrande människor- som svälter ihjäl varje dag. Och så låter det som att Paulus också talar om hur viktigt det är att beväpna sig. Ja, han talar om en rustning. Men det är Guds rustning han talar om. Och syftet med hela rustningen är att vara skyddad när man går ut med budskapet om fred. Och framförallt är det bilder han använder på samma sätt som jag som pacifist ofta använder militära bilder för att beskriva allvaret i livet som kristen. Och det allvaret finns väldigt tydligt den här söndagen. Ni märkte det också i salmen 477 i sjönk. För det finns ett allvar i tillvaron som vi sällan är medvetna om. Det pågick ett krig redan före 24 februari. Och det är ett krig som alltid pågått i varje människas inre så länge vi människor existerat. Det finns två makter som ständigt slåss i vårt inre. Och den som mer än någon annan talat om detta det är det katolska helgonet Ignatius av Loyola på 1500-talet. När han betraktade sitt eget liv så såg han ett pågående fältslag. Kanske inte var så konstigt eftersom han själv var militär till en början. Men, men samma dödliga allvar som han såg på de militära slagfälten såg han alltså när han gick på djupet i sitt eget inre. Han såg framför sig två arméer där inne. Den ena armén leddes av Kristus. Den andra leddes av djävulen och de båda slog som herraväldet i hans liv och i varje människas liv. När Ignatius grundade sin orden, Jesuitorden, så var motivet att rusta sina ordens bröder till att bli ett slags andliga elitsoldater i det pågående kriget. Man skulle kunna beskriva det där i psykologiska termer. Eller i helt vardagliga termer som kampen mellan gott och ont inom oss. Men jag tror att det kan vara nyttigt att beskriva det just som ett pågående fältslag. Just för att förstå allvaret. Och kanske allra mest för att skaffa oss en... Medvetenhet om att vi alla bär på något som vill oss illa och som vill andra människor illa. Det finns en inneboende destruktivitet i oss alla. Eller med kyrkligt språkbruk. Vi bär alla på demoniska djup i vårt eget inre. I kyrklig tradition har det kallats synda syndafördarvet. Den gamla människan, den gamla Adam, köttet. Eller som hos gamle biskopen Bojarts, stengrunden. En bild för, från jordbruket som vill återge det där stenhårda inom oss som inga hjärnspett i världen rår på. I vårt hjärtas åker. Rubriken för den här söndagen är alltså Kampen mot ondskan. Och budskapet är att det är en kamp som pågår såväl i den yttre världen som inuti var och en av oss. Och det är en kamp som vi har allt för lätt att försöka ställa oss utanför. Men gör vi det, sätter vi oss i publiken liksom, då har vi redan förenat oss med de destruktiva krafterna. Det finns nämligen ingen neutralitet i kampen om en människas själ. För neutralitet är där bara ett annat ord för total kapitulation. Eller som Martin Luther King uttryckte det. Det största problemet är inte de onda människornas ondska. Utan de goda människornas tystnad. Vad det här innebär i praktiken- snudade jag vid redan i inledningen av den här gudstjänsten. När jag citerade den testamentliga texten. Herren såg med misstag att inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep. Det var det där med spårvagnen. Om jag sitter där... Och ser en annan människa bli misshandlad och bara titta ner i mobiltelefonen. Då har jag ställt mig på djävulens sida i den där kampen i mitt inre. Om jag går förbi en människa som fallit omkull på gatan. Om jag skrattar med när en kamrat hånar en annan människa. Om jag inte säger ifrån när man sprider elaka rykten om en annan elev på skolan. Ja, det finns mängder av situationer, också mycket subtila där vi ständigt utmanas att ta ställning för den ena eller den andra hären i vårt inre. Det som oftast får oss att inte stå upp för det goda och därmed bli ett, det en del av problemet, det är rädsla. Det kan vara rädsla för att Själva blir misshandlade på den där spårvagnen. Det kan vara rädsla för att själva bli utsatt för andras hån. Eller bara en rädsla för att inte bli accepterad av den grupp jag så gärna vill tillhöra. Gruppen som kräver konformitet. Som kräver att ingen ifrågasätter gruppens normer och beteenden. När bofors-ingenjören Ingvar Bratt avslöjade att hans eget företag 1985 i hemlighet bröt mot lagstiftningen när det gäller, när det gäller vapenexport så ställde han sig utanför ett helt samhälle när han skvandrade. Och Jag vill minnas att han till slut kände sig tvingad att flytta från Karlskoga, så illa blev det. 1988 skrev han en bok om det, som hade, om det som hade hänt och han gav boken namnet Mot rädslan. Så kanske hade rubriken för den här söndagen också kunnat ha den formuleringen. För kampen mot onskan innebär ofta att konfrontera sin egen rädsla. Att våga gå emot den där naturliga instinkten som ständigt söker vår egen trygghet före allt annat. Men att låta rädslan styra sitt liv, det är att förlora sitt liv. Förlora det till de destruktiva krafter som ingen av oss vill ska behärska den här världen. Så låt oss då börja med oss Själva. Vi behöver inte bli några andliga elitsoldater som de där jesuiterna. Men vi kan göra det där lilla som författaren Stig Dagerman uppmanar oss till i en av sina mest berömda dagsedlar. Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Amen.